0: Dentista, emprendedor, conferenciante y portador orgulloso de la etiqueta odontólogo slow. El valenciano primitivo Roch promueve desde hace una década la filosofía slow en la odontología. Su red de clínicas, una treintena en toda España, busca generar valor a través de la excelencia del servicio al cliente, la cercanía, la confianza y la calidad del tiempo dedicado. Por ese modo de hacer, llevado a la gestión empresarial, le vamos a preguntar hoy en Forbes People. Primitivo, bienvenido a Forbes People.
1: Hola, buenos días, gracias.
0: La odontología la mamaste en casa desde bien pequeño.
1: Pues la verdad es que sí, de hecho es mi hábitat natural, ha sido mi, mi requiero de infancia, es el lugar donde nací me crié y, y la sala de espera era mi mi principal entretenimiento y los pacientes mis canguros, o sea que sí, la verdad es que es mi mundo.
0: Y por eso te haces odontólogo.
1: Pues sí, la verdad es que uno parece que está como programado. Cuando se quiere en ese entorno es difícil salir y, y uno no tiene siempre claro si es vocación o es decisión propia de uno. Ha sido programado por, por sus padres, pero la verdad es que es mi pasión, me gusta mucho y sí, me hago odontólogo principalmente porque, porque creo que es una fantástica profesión, que, que puede cambiar la vida de las personas. Honestamente lo, lo creo y lo veo cada día en mi trabajo y por otro lado también pues mi, mi inquietud emprendedora que está y es mi naturaleza principal es de, es de ser creativo, de emprender, de, de cambiar las cosas que creo que pueden ser mejor, pues también me ha servido para ayudar a, a colegas de profesión y, y de rebote incluso a, a, a otros oficios.
0: ¿Cómo y cuando descubres que lo que necesitabas en tu vida, no sé si personal, pero sí profesional, era aplicar la filosofía slow?
1: Pues la verdad es que... De siempre Yo siempre he hablado de, de, de vivir y de, y, de, y de practicar mi oficio a fuego lento. Siempre he inculcado valores que son propios de los movimientos low y que yo desconocía, incluso no era no estaba al día y al corriente de que existía tal tal movimiento en otros sectores. Y fue un, un día un, un, un amigo, un compañero, un antiguo alumno de Pontevedra, se llama Ángel Lorenzo, el doctor Ángel Lorenzo, que, que me dijo, tú lo que hablas es la odontología aplicada al movimiento Slow. Entonces descubrí un mundo que, lógicamente, pues amplió nuestra creatividad, nuestra inspiración y también nuestra investigación. Y empezamos a hacer estudios encaminados hacia, hacia convertir esta filosofía Slow en una metodología que pudiera ser replicable, estandarizada y aplicada de forma un poco más científica por, por más profesionales. Y, y, y fue un antes y un después de mi vida y creo que de todo aquel en el que se adentra en esta forma de, de entender en mi caso la odontología, pero me atrevería a decir que cualquier oficio, como la moda, eh, la hostelería, la gastronomía, la agricultura, la educación, en, cual, en cualquier eh, tipo de, de profesión y de actividad, podemos inculcar valores y metodologías.
0: Como dices, el movimiento es transversal, se aplica a muy diversos ámbitos. Tú lo haces aplicándolo a la odontología.
1: Sí, a ver, me vas a permitir que... ...intente sin ánimo de, de ser crítico con, con la sociedad ni mucho menos... ...pero me niego a aceptar que el cliché de el dentista es un lugar al que no debes de ir... ...o que hace daño o que, o que da miedo... O sea, ...me niego rotundamente porque no se ajusta a la realidad de, de los tiempos actuales... ...y nosotros pues a través de la dentología entendemos que de alguna forma... Eh, ...cambiamos la experiencia de ir al dentista... ...y, y también cuidamos más del profesional que, que antepone la calidad por encima de la cantidad que hace de la calma y del control pues la mejor estrategia, pues aunque suele, suene un poco paradójico,
0: para correr
1: hacia el éxito y llegar antes. Y, y de verdad que entendemos que cuando alguien quiere hacer las cosas bien, cuando quiere cuidar hasta el último detalle, cuando apuesta por la excelencia, las prisas, el estrés y el caos, no son buenos compañeros. Hay que introducir calma, control, ciencia, y entonces es cuando la pasión multiplica todo eso y hace que, que podamos satisfacer a los pacientes, que, que al fin y al cabo es, es el requisito principal de, de cualquier clínica y de cualquier actividad profesional.
0: Es curioso cómo empleas la palabra calma. En ningún momento has utilizado la palabra lento, lentitud, porque aunque slow se traduce al español como lento, el movimiento slow no quiere decir necesariamente que haya que ir más lento. Lo que promueve es precisamente tomar el control del tiempo en lugar de someterse a él.
1: Absolutamente. Y me atrevería a decir que incluso, aunque efectivamente la palabra slow eh, se traduce en, en lentitud, me atrevería a decir que incluso siendo slow no solo llegamos al destino de manera más satisfactoria, sino que además en muchas ocasiones incluso antes. Y en casi todas llegamos, que no es poco. Yo últimamente lo digo cada vez más, veo muchos casos que mueren y no de fracaso, sino de éxito. También se puede morir de éxito. Y no se puede ir derrapando de lunes a domingo por la vida, ni en la vida ni en el trabajo. Cuando uno quiere hacer del equilibrio eh, su felicidad, su rentabilidad empresarial, su bienestar, cuidar de ese equipo, poner a las personas en primer lugar, eh, es imposible ir corriendo todo el día. Hay que hay que saber cuando hay que correr, que es algo muy gratificante la velocidad nos da ese golpe de adrenalina que, y ese estrés positivo, que es incluso, eh, como dice su propio término, positivo y beneficioso, y cuando abusar de él empieza a causarnos una serie de problemas personales y de eficiencia empresarial que no benefician ni al propio empresario ni a su equipo y, por supuestísimo, no benefician para nada al consumidor.
0: De ese modo de gestión empresarial diferente, hablas en tu libro, Odontología Slow, ¿qué dos, tres claves crees que son fundamentales en cualquier modelo de gestión?
1: A ver, para mí, eh, cada, cada empresa es un mundo y cada sector también. Pero de verdad que, que, que entiendo, y así me lo hacen saber los lectores de, de, del libro, incluso de fuera de mi profesión, que hay cosas que son universales. Hay conceptos, ideas, metodologías que son universales y aplicables a cualquier actividad. Para empezar, hay que entender el concepto de qué es la calidad. Realmente eh, se está haciendo mucho ruido con propuestas low cost. Tampoco quiero... Mira, yo siempre digo que yo no estoy en contra de nada. Simplemente estoy muy a favor de algo. Y estoy muy a favor de las cosas bien hechas. Y cuando la calidad eh, deja de tener protagonismo para que lo tenga la cantidad, no me gusta. Y las propuestas low cost, si lo son, pues estupendo. Pero yo, desde mi humilde punto de vista, creo que hay más low quality que low cost ahí fuera. Y creo que eso no beneficia ni siquiera al que, lo, al que lo promueve. Creo que hay que transicionar hacia modelos de excelencia. Lo difícil es hacer la excelencia rentable, sostenible, con uno mismo, con el equipo y con lo que nos rodea y con incluso con el medio ambiente, y por supuesto accesible. Hay que hacer un nivel de excelencia en el que la rentabilidad no esté en el mayor número de ventas, sino sobre todo en los procesos, en hacer las cosas bien a la primera. Porque cuando uno hace las cosas bien a la primera incurre en errores de la no calidad, en errores de hacer las cosas mal, que normalmente reducen la rentabilidad, obliga a tener que vender más, como uno tiene que vender más, pues empieza a lo mejor ser más agresivo, a quizás sin querer caer en la trampa de las medias verdades, por no decir mentiras comerciales, y yo creo que la gente está de verdad cansada de eso y que, y que hace falta introducir valores, honestidad, eh, equilibrio. Tecnología razonable, se habla mucho de tecnología, el movimiento solo no va en contra de la tecnología, ni mucho menos. Ni siquiera la metodología que yo, de alguna forma, he desarrollado para la gestión empresarial y para el emprendimiento, tampoco va en contra de la tecnología, mucho, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que hay que hacer una incorporación tecnológica razonable y priorizando siempre el componente humanitario a las personas, a la piel, no al plástico… Y, por último, pues si, si, si me permites, pues creo que también para toda esta metodología slow es importante tener claro que hay que poner en el centro de todo al, al cliente, en mi caso al paciente o al consumidor de cualquier servicio. Hay que entender qué problema tiene y ofrecerle la solución a ese problema y animarle a que sus necesidades coincidan con sus deseos, porque hay mucha gente que desea muchas cosas que no necesita y no desea lo que necesita. Y ahí está el reto de los que ofrecemos servicios, en hacer que la gente consuma lo que necesita y apuesta por ello.
0: Ese es el sujeto clave, ¿no?, el paciente o el cliente, como dices en términos generales, cuando hablamos de modelo de excelencia.
1: Sí, por supuesto. Al final esto, en mi oficio, en la odontología, como en cualquier otro, se basa en cumplir expectativas, en que la gente venga y reciba más. E incluso eh, se habla mucho de, de, en todos los sectores, ¿eh? de atraer, de captar clientes más, 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 más. Y se habla poco de... de de satisfacer y sobre todo de fidelizar, de convertir a nuestros pacientes, en mi caso, en auténticos portavoces y altavoces de nuestro propósito, de nuestra misión empresarial o de nuestra misión clínica. Creo que, que en este mundo de, de absoluta publicidad está muy bien y es imprescindible hacerse eco de lo que uno hace, pero hay que entender que nuestro mejor embajador debe de ser nuestro principal paciente, debe ser la gente que nos conoce, que nos ha consumido y que debe hacer que ese boca oreja, siga siendo un, un motor fundamental del desarrollo de, de cualquier empresa y de cualquier sector.
0: Ese trato con el paciente es la seña de identidad del valor diferencial y competitivo de la red de clínicas que has creado, Clínicas W, porque, nos lo decías al principio, eres, sobre todo, emprendedor.
1: Sí, absolutamente. Yo he tenido siempre gran inquietud por, por, por el mundo de de las empresas, porque creo que, que hacen un, cumplen un papel fundamental en, en el ecosistema, y no solo económico, sino también social, y en Clínica doble descubrimos que, que había muchos dentistas, muy buenos dentistas, que necesitaban un apoyo o una ayuda adicional para, para ser competitivos hoy en día, porque hoy para ser competitivo no basta con ser un buen profesional, también hay que gestionar ese talento y esa energía. Entonces nosotros les aportamos a dentistas de, de toda España, actualmente somos 32 clínicas, ...que tienen sus propias clínicas y nosotros pues de alguna forma gestionamos con ellos su, su, su actividad, su estrategia... ...su forma de proyectarse en su entorno más cercano para hacerle ver a, a sus pacientes que, que son una gran elección... Que, ...que hacen las cosas bien, que lo ponen fácil y que, y que tenemos un factor diferencial... De, ...de que hacemos las cosas de una manera distinta, con calma, que, que intentamos aportar ese factor innovador... No solo en la ciencia y en la, y en la biología propiamente dicha, sino también en la experiencia que tiene el paciente cada vez que nos visita.
0: Y la red, aupada por la satisfacción de vuestros pacientes, sigue creciendo tres años ya. ¿Con cuántas clínicas en toda España, Primitivo?
1: Pues en tres años actualmente somos 32 clínicas y tenemos un crecimiento, pues me atrevería a decir, que hace honor a nuestra filosofía. Slow, no tenemos ninguna prisa. Creceremos mientras sepamos que podemos cumplir las expectativas de los profesionales que, que integramos esta, esta estructura y de los pacientes a los que servimos. Iremos más rápido, mientras siempre y cuando ese, ese crecimiento no aporte caos a nuestra organización. Al final, como decía antes, y como ya nos adentró, eh, quizá, creo que es recomendable que la gente lea, has dicho antes que yo tengo un libro, y, y es verdad, pero también hay otro libro que es de de un autor que se llama Carlo Noré, que se llama El elogio de la lentitud. Él fue quizá, o más bien con toda seguridad, quien 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 puso en boca de todos el movimiento slow de manera transversal, nos hizo ver eh, que, que existían otro tipo de corrientes. Y, y luego pues nos inspiró a muchos, entre todos entre nosotros, a mí mismo, nos, y pues como te decía antes, fue mi... Mi gran necesidad de, de convertir esa filosofía en, en una metodología, yo entiendo que como mi mente científica, como profesor sanitario que soy, no me valen solo las filosofías, necesitaba también encontrar ciertos protocolos o procedimientos que pudieran permitir que esto se hiciera realidad en el día a día. Y lo hemos conseguido, y, y por eso os doy las gracias, porque me dais esta oportunidad también de compartirlo con vuestros oyentes.
0: Dentista, emprendedor y también conferenciante, una labor que te ha llevado incluso hasta la Universidad de Harvard. ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: Pues la verdad es que yo le doy menos importancia que creo que, que los demás, este tipo de, de logros o de hitos. Tiendo a pensar que, que, que mis ideas valen lo mismo cuando hace muchos años, 20 años, eh, incluso en algunos lugares... <ríe> No me da vergüenza decirlo y confesar que, que, que me vetaban por mis ideas disruptivas y que son las mismas en las que hoy me abren puertas de instituciones como las que has nombrado. Para mí es una satisfacción, pero pero que for, creo, lo acepto y creo que forma parte del ciclo de la innovación. Al principio sus, suscita, cuando aportas ideas innovadoras, pues suscita
0: pues que te ignoran,
1: luego, luego quizá que te critican, de ahí pasan a que te escuchan, a lo mejor después de escucharte ya te empiezan a imitar y cuando todo el mundo ya hace lo mismo que tú, pues es que has dejado de innovar y tienes que volver a empezar el ciclo. Entonces, bueno, pues es una enorme satisfacción y al mismo tiempo, pues una responsabilidad.
0: ¿Y qué es lo más satisfactorio, más positivo para ti de enseñar y de compartir esta filosofía Slow?
1: Sin duda alguna lo que tú mismo has nombrado en la pregunta, el hecho de compartir. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene una buena idea, lo que tiene que hacer es correr y contarla. Y ponerla en el mundo y hacerla realidad. Creo que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero son muchos menos los que, los que las ejecutan y aún todavía menos los que las ejecutan con la generosidad de entender que si de verdad permite hacer un mundo mejor, lo que tienes que hacer es permitir que otros la incorporen a sus, a sus actividades y entender que, 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 que la competencia no es el problema. El problema fundamental para mí es la incompetencia de aquellos que no están a la altura. Yo siempre he pensado que cuanto más gente competente hay en un sector, más grande será el sector y más activarán el consumo y, por tanto, beneficiar a todos. Con cuál es mi principal satisfacción, ver que, que corre como la pólvora lo que un día tú pensaste que podía ser útil.
0: ¿Con qué mensaje sueles terminar tus charlas o conferencias? O mejor, ¿con cuál te gustaría terminar esta entrevista?
1: Oh, wow, Pues la verdad es que ca cada vez termino con mensajes distintos en función de, de la audiencia y de para quién hable, pero... Pues no sé, conforme ha ido la, la entrevista, pues quizá me atrevería a decir que, que, pues tirar de un punto algo filosófico a lo mejor, pero entender que, que creo que hemos confundido las palabras éxito y felicidad. Yo creo que la gente pelea mucho por el éxito, entendiendo que eso le dará la felicidad. Igual hemos invertido el orden. Yo creo que, que la felicidad está en los microéxitos que se consiguen con el camino, no, no, no en llegar al destino. Y en ese sentido también... Creo que nos enfocamos todos en el mundo de la empresa en el, en, el, en el dinero y en el tiempo y de alguna forma trabajamos muy duro para conseguir más dinero con el fin de poder comprar tiempo libre. Y lo curioso, y es lo que digo cada vez más últimamente, es que el dinero cada vez vale menos y el tiempo más, con lo cual es una auténtica trampa. Yo creo que hay que introducir equilibrio en todo lo que hacemos, eh, satisfacer, cumplir expectativas y, si me permites, barriendo riendo para mi sector, que es la odontología, me gustaría terminar hablando del poder de la sonrisa. Yo creo que, que la sonrisa es la mejor medicina para la mayoría de males hoy que tenemos en el mundo de empresa y en la sociedad. Creo que la gente que más sonríe, bueno, no lo creo, la ciencia lo avala, la gente que más sonríe y que más orgullosa está de su dentadura, pues más enseña dientes y más va por la vida con una sonrisa en la cara y esa gente es la que tiene más éxito laboral, más felicidad personal e incluso vive más. Por eso me gusta finalizar diciendo que si eso efectivamente es así, nada mejor que, que animar a la gente a que ponga un dentista en su vida y le dibuje la mejor sonrisa.
0: Pues muchas gracias por el mensaje, gran mensaje. Primitivo Roche. gracias por haber estado en West People.
1: A vosotros y un gran abrazo.
0: Gracias también a Laura Ojeda que ha estado en el control de sonido y a todos vosotros por escucharnos. Buena semana, adiós.